0: Уважаемые зрители, вы смотрите 38 выпуск информационно-аналитической программы новости с Валерием Соловьем, 16 августа, друзья, все как обычно, доктор исторических наук. Валерий Дмитриевич Соловей подытожит события прошедшей недели, проанализирует их, а я, Александр Бобылев буду стараться ему в этом помогать. Валерий Дмитриевич, ну вы (кười) всю неделю, как говорят журналисты, были в потоке
1: э, белорусских новостей. Совершенно верно. И стал источником новостей о кремлевской политике для белорусов. Значит, тем
0: более, думаю, что тогда в этих обстоятельствах мне просто неправильно вас ограничивать рамками каких-то конкретных вопросов. Просто попрошу вас подытожить всю эту неделю. Но нам бы, Валерий Дмитриевич, не забыть бы вчерашний разговор. с да, хорошо. и Лукашенко. Хорошо, Александр, Прошу Александр
1: вас. То, что происходит сейчас в или в Республике Беларусь, это, конечно, революция. Это настоящая политическая революция. То есть это не восстание, это не протесты. Это революция, в которую вовлечена уже значительная часть общества. Судя по масштабам сегодняшнего митинга в Минске, где было 200 тысяч человек, ну, прикиньте, это к численности на, на все, сказать, страны. А плюс к этому митинги аналогичные сейчас проводятся, точнее, проводились во всех крупных и не очень крупных городах Беларуси. То есть это массовое, это массовое движение народа, это революция. Но эта революция мирная, очень важно, ненасильственная, это классическое выражение сейчас в Беларуси, мирная, ненасильственная революция. Она, безусловно, демократическая. Она отчасти национальная, поскольку это часть процесса превращения Беларуси в национальное государство условно от Советской Белоруссии к Республике Беларусь, Причем совсем не антирусского государства, потому что любая социология и наличествующие наблюдения показывают, что белорусы подавляющее большинство очень позитивно относятся к России. Не к Владимиру Владимировичу Путину, но к России и к Русским. Но самое важное, что в этой революции не решен пока вопрос о власти, который является ключевым. И это не дает нам с вами основания сейчас говорить, что революция завершилась победой или что она завершилась поражением. Вот вопрос о власти, он должен решаться, возможно, на открывающейся неделе. Вот как раз наш выпуск «Понедельник» выходит, первая его часть. И по некоторым сведениям, До 24 августа, то есть до начала следующей недели, так получается у нас, вопрос этот о власти должен быть решен в том или ином виде. Решен он может быть в нескольких модификациях. Есть несколько вариантов. Первый, который вчера обсуждался во время телефонного разговора Лукашенко и Путина, Это вариант компромисса. Но компромисса, сразу скажем, выгодного Лукашенко и отчасти Путину. Суть компромисса в следующем. Значит, Александр Григорьевич соглашается на досрочные президентские выборы. Вот здесь очень важный момент, это не стилистический нюанс. Вот он сегодня, выступая на митинге, значит, свою поддержку сказал, что он против повторных выборов, которые разрушат Беларусь как государство. Смотрите, повторные выборы и досрочные выборы – это совершенно разные концепции. Повторные выборы – это... В том случае, если Лукашенко признает, что все было нечестно. А досрочные выборы – это вы признаете, что он избран президентом, и потом, спустя какое-то время, а спустя какое-то время должно наступить через 6-8 месяцев. Значит, он по состоянию здоровья, такая схема заложена, у него будет тяжелая, внезапно открывшаяся болезнь. Он, значит, заявляет о том, что уходит в отставку. Он не баллотируется, это было тоже достигнуто соглашение во время телефонного разговора с Путиным, не баллотируется очередной раз. Неким кандидатом, точнее не неким, а кандидатом от некой объединенной Белоруссии, от национальных сил, от альянса, да, идет Бабарика. Кстати, я напомню, что он сейчас находится в заключении Бабарика. но во время избирательной кампании до его ареста его рейтинг был выше, чем рейтинг Лукашенко. У него были там приближающиеся к 100% шансы победить. Значит, Бабарико избирается президенты, а Лукашенко получает гарантии безопасности. Бабарика в обмен на участие России в мирном регулировании вот этого конфликта, кризиса точнее, революционного кризиса, подписывает договор о союзном государстве, который отказывается подписывать Александр Григорьевича Лукашенко. Ну, видимо, договор предполагалось бы тоже видоизменить. Ну и Александр Григорьевич выздоравливает чудом, и направляется в Москву, Политический где... Политический триллер, Валерий Дмитриевич. Да, ну, слушайте, это же, это, это же сценарий. Сейчас я перейду к тому, реализуется он ну, или да, нет. Да, простите, я вас перебью. И нисколько, но это интересно послушать. Направляется в Москву, где становится секретарем Госсовета, который возглавляет Владимир Владимирович Путин. Почему Александр Григорьевич соглашается на роль секретаря Госсовета? Он, потому что он очень рассчитывает что в этом случае в следующем году он сможет принять в досрочных участия, в досрочных президентских выборах, где? В Российской, Федерации. в Российской Федерации. Вот идея вот такая вот. Что ей может помешать? Ну, во-первых, сама по себе идея ли сценарий слишком красивый для того, чтобы реализоваться. Ну и достаточно
0: сложная идеи тоже,
1: сложно да, реализовывается. В первой pardon, части, каталогия. вот мы просто начнем с первого пункта, а белорусы на это согласны или нет? Их, как всегда, забыли. Да, спросить. их нет. Ну, расчет был на то, что там есть действительно голоса, они раздаются, и Цепкал об этом говорит уже. Он, кстати, и появляются некие координационные розы, да? советы, которые говорят, ну что, давайте там круглый стол организуем. То есть не то, чтобы нет таких голосов, но очень сильно неприятие Лукашенко, чрезвычайно сильно. В этом случае возникает возможность того, что революция завершится вытеснением старой власти, и входом новой явочным порядком. Для того, чтобы это произошло, надо следующее. чтобы ряд госчиновников открыто заявил о переходе на сторону восставшего народа, уже такие заявления начинают делаться, но не просто подать в отставку, а публично заявить о том, что он переходит на сторону восставшего народа, на сторону революции. А, кстати, работники государственных медиа уже, кажется, перешли на сторону восставшего народа. И, по-моему, такие заявления Или второй звучали вариант. от руководителей предприятия. Да, да совершенно верно. Но это должны быть именно представители, ну, это с условное эстеблишмент, а еще политические. Если какой-нибудь еще генерал заявит, что армия не вмешивается, что она верна Конституции, она присягает Конституции, а не президенту. Это, кстати, чистая правда. Вот тогда и второй еще вариант, или одновременно с этим, когда восставший народ захватывает административное здание, как это было в Киеве во время революции достоинства, более известный у нас как Второй Киевский Майдан. Когда вы захватываете министерство, разного рода райисполкомы, ну, можно начать, я думаю, на районном уровне, областном, там дело пойдет хорошо. У меня даже нет сомнений в том, что это можно сделать очень быстро, просто. Вот просто зайти туда и повесить рядом с государственным флагом Беларуси или на него флаг, вот, который использует сейчас восставший народ красный в погоне. Красно-белый да, флаг. Вот это вот будет тогда победой революции, не компромиссом, на, наст... на, котором надеется, на который в тайне надеется Александр Лукашенко, а вот победой восставшего народа. Значит, можно рассматривать как подвариант или как отдельный вариант возможность ввода российских войск в Беларусь. Вот я Но... об этом только что вас да. хотел спросить. Значит, такой вариант предусмотрен? Он обсуждается в Кремле, он обсуждается. Силовое крыло или так называемая силовая башня Совет Безопасности настаивает на этом. Причем используют обороты точь в как те, которые использовались в 2014 году. В марте 2014 года, что если мы сейчас не войдем в Беларусь, то к зиме там будут войска НАТО. Ну и как с Крымом. Если мы не войдем в Крым, то, то скоро там появятся значит, в Севастополе корабли НАТО. Говорится, знаете, не о
0: кораблях НАТО и не о базах НАТО, а о некой санитарной зоне. То есть если мы потеряем Беларусь, силовики. Ну они это и говорят
1: это будет... президенту, что это последний рубеж обороны и следующая битва. Политическая, не военная. Они же рассуждают несколько иными категориями. Это они, НАТО используют как жупил угрозы. На самом деле их интересует политическая ситуация в России. Что следующая революция будет происходить здесь, в Москве. В России в целом и в Москве в особенности. Это правда. Это чистая правда. Так и будет. Вот. Но Владимир Владимирович уже не тот, что в 2014. Он не хочет и они жалуются на это, что он не хочет, что он постарел, что он слаб, что он не готов, в отличие от 2014 года, когда он был фактически в меньшинстве, принимать такие решения. Ну и плюс китайские товарищи, которые делают... не
0: рекомендуют
1: да, в мягкой, но непреклонной манере не рекомендуют Российской Федерации. Вводить войска в Беларусь и аннексировать А ее. практика показывает, что китайские товарищи умеют
0: добиваться от российского да, руководства. Да, но тут же. самое
1: любопытное вот в чем. Как мне рассказали, Владимир Владимирович воспринял эту рекомендацию китайских товарищей, конечно, с раздражением, но без нек- не без некоторого внутреннего удовлетворения. Что не надо, значит. И тогда мы возвращаемся к тому варианту, который я писал. Вот некий компромисс, Да. Уход Лукашенко, но Лукашенко хочет уйти на своих условиях, или, как он считает, достойно. Что получится? Вот это вот очень интересно, Александр Георгиевич. Это вот классика политических кризисов. То, о чем мы с вами несколько раз говорили, что можно предсказать вступление в политический кризис. Причем, помните, я посмотрел, что массовая динамика непредсказуема. Она непредсказуема. Белорусская динамика оказалась непредсказуема ни для официального Минска, ни для Кремля, ни, в частности, для Совета Безопасности. Во вторник они все были ошарашены вечером, что протесты продолжаются. И во вторник же начались дискуссии или пререкания у нас в Москве, кто виноват в потере Беларуси. Потому что мало нас кого-то обвинить. Кстати, хороший вопрос. Правильно. Ну, там всегда находят виноватых. Слушайте, но ну, если вы проводите политику поддержки диктаторов, вы должны понимать, что рано или поздно диктатор падет. Он просто падет. И вы виноваты в том, что вы ошиблись стратегически. Не тактически, не ситуативно. Вы неправильно оценили ситуацию. Вы ошиблись стратегически. А как говорил знаменитый японский фехтовальщик Миямото Мусаси, по-моему, именно он, «Незрелая стратегия – причина печали». Вот незрелая стратегия или пагубная стратегия Российской Федерации приводит к дискуссиям, кто потерял сперва Украину, до этого там Грузию, кто потерял, ну Грузия хорошо, далеко относи, и относительно не важна для нас, хотя вызывала очень сильное раздражение. А кто потерял Украину, а теперь кто теряет Белоруссию? Ну вот, значит, массовая динамика непредсказуемая, это мы увидели. И главное, никто никогда еще не мог предсказать, как будут ситуации развиваться в ходе кризиса. И какими будут результаты на выходе из кризиса, понимаете? Вот мы сейчас можем воочию это наблюдать. Начался кризис, это кризис революционный. Что это масштабный и очень острый политический кризис, революционного характера. Что в нем происходит? Мы наблюдаем в режиме реального времени и с трудом можем понять, если вообще э, учу, мы что-то понимает. Да, есть подоплека, но дело в том, сценой. что все договоренности налетят к чертям. Все планы, все наметки, все соглашения не нарушаются. И сторонам приходится срочно, по ходу дела, в течение нескольких часов модифицировать свою стратегию. Вот я вам приведу пример. В четверг стало известно, что Лукашенко себя почувствовал плохо и подозрение на инсульт. В Кремле испытывали плохо скрываемое злорадство. Надеюсь, что теперь-то вопрос наконец решится сам собой. Вы понимаете, да? Что, ну, тогда бежала, досрочные а выборы, да, досрочные Вопрос выборы. Вопрос решился сам собой. Ну, значит, но врачи, томография сперва показала, что это там, как медицинским жаргоном, транзиторная ишемическая атака, ну, в общем, микроинсульт. Вещь неприятная, но не фатальная. Сосуды не поражены. Ну, и, да, ну, там ничего жизненно важного не пострадало. Были легкие нарушения у мимики лица. Но способность к речи не была потеряна, способность двигаться не была потеряна. Правда, Лукашенко дикие главные боли сейчас испытывает чудовищные, что он отказался лежать. Кстати, лечили его китайские врачи это к вопросу о том, кому он доверяет. Он на трез отказался доверять, там, вот, там, срочно вызывать какую-нибудь бригаду да, экстренную. Нет ничего подобного, только китайцы. Вот он им доверяет, они стараются ему помочь. А в помощь Кремля он не очень верит. Вот, к слову, непредсказуемость, понимаете? Вот, в четверг все могло завершиться. Тогда мы бы с вами обсуждали перспективу чего? Досрочных президентских президентских выборов, кто на них будет выдвигаться. Встал бы сегодня Александр Григорьевич на митинге на колени, он же сказал, я готов встать на колени перед белорусским народом. Встал бы и сказал, что я виноват. Я виноват. Он же не встал. Он еще стал угрожать. Фактически угрожать и торговаться, это очень слабая позиция. Но обратите внимание... Как говорит моя сестра, псих-псих, но мякишем-то к себе. Значит, никогда не пойду на повторные выборы. Ни слово о том, что могут быть досрочные. А вот это еще раз повторю, это совершенно другая концепция вообще политическая. Но теперь непонятно, возможно ли вообще досрочные выборы, возможно ли какие-то договоренности с ним. Сейчас это будет решать белорусское общество. Оно ведет себя исключительно миролюбиво, Александр Георгиевич. Исключительно. В России себя так наши соотечественники вести не будут. Это совершенно точно. Ну еще плюс
0: Беларусь уже а, государство. Да, а у белорусы народы...
1: в общем очень богобоязненный народ. Я честно говоря и восхищенных, понимаете, миролюбием, у нас будет точно совершенно иначе. При вот таком развороте как там, наши люди терпеть и, и не мстить не будут.
0: Валерий Мич, несколько вопросов, если позволите, да. потому что вы сказали, если все-таки ввод войск на территории РБ беларуси состоится какие могут, будут могут быть международные последствия а как ну,
1: все начнется с обрушения курса рубля все начнется вот только туда войска войдут деревянный да сам сказать с колоссального падения нашего рынка до да, фондового Значит,
0: это произойдет в ожидании санкций которые конечно после... потому
1: что санкции будут причем санкции будут жесткие Действительно, по-настоящему жесткие. Это отключение от свифта, это фактически автоматически произойдет. Это введение частичного нефтяного эмбарго, полное, сказать, нельзя вести, но частичные ведут, и саудовские принцы, особенно кронпринцы, они потирают ладошки предвкушения такого выгоднейшего для них разворота событий. И главное, что очень пугает российскую элиту – это охота, это начало охоты за ними, за их активами, активами их семей и начало давления на них. Им это было сказано ясно и недвусмысленно, что возьмутся за них, особенно за тех, кто близок к Путину. Потому что в данном случае через них будут давить на российскую власть в целом. Будут намекать, ну что же вот такие, прошу прощения, идиоты. Чего же вы такое допустили? Ах, вам жалко, что вас отбирает 80% ваших активов, как у Олега Владимировича Дерипаски. Вы сами виноваты. Вы же до этого допустили. Вы же это до этого довели. Поэтому нас ожидает в этом случае не только олигархов. На нас с вами, Александр Георгиевич, давление не смогут оказать американцы, вы же понимаете. Да, потому что мы с вами собираем богатство не на земле, а, так сказать, в горнем мире. Люди высоко духовные, высоко вот. а, Ну, для нас обрушение курса рубля и паника. Дело привычное. Да, да, паника, дело привычное. Но я скажу вам так, сколько можно. Доколе, да, да? да. Вот на нашей с вами жизни и жизни наших частей, наших зрителей. Сколько это уже в раз происходило, начиная там... С Павловской реформы, да. Потом, значит, с того, что приключилось со вкладами в сберкассах, тогда это еще называлось. Давайте помню. не будем
0: столь злопамятными. Нет, Скажем нет. только, что за последние 20 лет рубль упал 12 раз, и нам с вами
1: этого вполне и хватило. И это еще не предел. <свят> вот. я, Но сейчас... я надеюсь, и у меня есть серьезные основания полагать, что, что а, Владимир Владимирович вот на такой безумный шаг сейчас не готов пойти. Вот... Посмотрим, Александр Георгиевич, это тот случай, когда мы можем наблюдать вот в режиме реального времени, как мы с вами наблюдали с августа 1991 года, да, вот 19 августа, я прекрасно помню все это, по конец декабря, по конец декабря того же 90 на наших глазах разворачивалась историческая трагедия. В Полном смысле слова, историческое, на наших глазах. А мы сидели тогда и воспринимали как сводки новостей. История менялась. И вот сейчас меняется история Беларуси. А и эта история непосредственно повлияет
0: на Россию. Ильич, мы наблюдаем просто за окнами. В нашей жизни, за окнами наших домов, разворачивающий исторический спектакль. Но знаете, что огорчает билеты на этот спектакль больно дороги, Валерий Ильич,
1: вот. Ну, мы пока еще и не платили цену, понимаете, беда в том, что вот в этом спектакле, как в известной шутке, вход-то рубль, а вход бесплатный, вот выход точно будет дорогой, Александр Георгиевич, это правда. И
0: актеры как-то не очень адекватно на сцене. В общем, этот спектакль не радует зрителя, честно говоря, совсем. Ну да, цирк сгорел, но клоуны остались,
1: Александр Георгиевич.
0: Из 33 богатырей 32
1: вернулись на родину. Что предшествовало? Жизнь налаживается да, в Союзном да государстве? не очень Россия, просто. Беларусь? Выборы прошли. Но Там же было понятно, мы с вами говорили, что как только выборы пройдут, их отдадут. И плюс необходимость задобрить значит, кремлевских владыков. Поэтому. Но это со стороны Лукашенко жест доброй воли. Это... Вроде как? Это он подает так, но, конечно, это абсолютно вынужденно. Это, это, это необходимо было. Он это сделал. Ну и смотрите, события-то никак прессой не освещалось. Значит, они прибыли и растворились наших Несколько сообщений было в лентах новостных агентств. Да, ну все. Точно ну, так Нет, же. правда, просто в это время происходят другие, гораздо более важные, масштабные события. Судьба не, не 32 э... нет э... ребят она уже никого не занимает, кроме их самих, конечно, и их близких. их родных и близких.
0: Что касается уничтожения бюллетеней да, бумажных, но тоже об этом как-то много
1: не упоминалось. Это на самом деле произошло? Насколько я знаю, да. Есть доказательства этого. И помните, считать сейчас не получится. да, при всем желании. Там история и другие... Операции другие приключения Шурика. В... Поджечь склад. Помните, Александр Георгиевич? Значит, перед замести... любой ревизией да, стандартный... надо поджечь. А тут в конце воду и все там главы... Избирательных комиссий говорят, ну а что а мы можем сделать? Все сгорело. Нам приказали, мы сожгли. Ну, правда, протоколы остались. Вот. Остались протоколы, и там концы с концами совершенно очевидно не сходятся. Они даже не смогли так посчитать, чтобы все это давало искомую цифру 80%, в которой сегодня Александр Григорьевич фигурировал.
0: Густав Лебон, которого мы частенько упоминаем в наших передачах, это автор многочисленных трудов по массовой психологии. Uh-huh. Как-то значит, так выражался, что общество, в котором нет идеи или национальной идеологии, предположительно достойно только одного названия – «Стадо баранов»
1: жестко выражался либон ну это вообще формулировки характерные для конца XIX века. Я вот не уверен, что сейчас общество так уж нуждается в национальной идеологии, понимаете? то была эра национальных государств, а для Франции, которая находилась в очень серьезном конфликте с Германией, помните, да, после поражения там франко-прусской войне, ну, это было как-то даже условие ее существования, вот такая артикулированная национальная идеология. Я не уверен, что это вообще штука нужная, и что государство должно этим заниматься. С моей точки зрения, государство должно обеспечить людям возможность свободно жить и развиваться. А вот тогда появится спонтанная идеология. Появится чувство исторического оптимизма, ну вообще первосоциального, да. Люди видят, что их доходы растут, что они могут своих детей направить в хорошие университеты, в Россию или за границей. И вы можете выбирать, это очень важно. Что они получат здесь, дети хорошие, что ты можешь обратиться здесь и получить полноценную медицинскую помощь. У вас появляется социальный оптимизм, из которого вырастает исторический и у вас тут же появляется национальная идея. Сама собой, Александр Георгиевич. Вот смотрите, американцы уверены, что они живут в лучшей из всех возможных стран. Это массовая идеология. Можно сказать, да, это формируется. Это, кстати, это формируется. Как
0: считаете,
1: в некотором смысле. Или какие-то я, не я, считают, я думаю, в некотором, как смысле, есть. в некотором смысле, в некотором смысле это заблуждение. Но оно не только простительно, оно еще и умилительно. Меня это умиляет, потому что это им обеспечивает устойчивость. Это им обеспечивает, с моей точки зрения, довольно забавную, но опять же умиляющую меня вещь, они желают выезжать за пределы Соединенных Штатов. А зачем? Америка лучшая из всех стран. Они в этом свято убеждены. Ну, по крайней мере, многие. В Америке есть все, что мы не видели за пределами Соединенных Штатов. Вот. Посмотрите, какой-то стихийный патриотизм. Это национальная идея. Штаты лучше всех. Штаты – маяк демократии. да? Но ведь у нас тоже идеология, она сформируется сама. Мы обеспечим, как, мы обеспечим длительное устойчивое экономическое развитие. Там, ВВП будет у нас расти 10% в год в течение 10-15 лет. Валерий Мич, и, мы...
0: и 15 да, не проблема. Да,
1: и 15. И мы заговорим о российском экономическом чуде. Российское экономическое чудо – это то, что дает законное, а не выдуманное основание для гордости. Понимаете? Наша медицина начнет, э, не скажу, подниматься, возрождаться. Мы скажем, да, уже неплохо. Сюда начнут возвращаться те русские граждане России в целом, которые эмигрировали, вынуждены были эмигрировать. Это означает, что? что Россия благоприятна для развития, и Россия – это дом для всех. Для всех
0: россиян. Давайте смягчим формулировку Либона: не там, где нет национальной идеи, а в тех государствах, где нет гражданского общества. В таком виде для вас это
1: приемлемо? Да, приемлемо. Я думаю, что я бы переформулировал еще: короче, там, где нет оптимизма, там нет будущего. Вот оптимизм чувство оптимизма, а чувство оптимизма генерирует государственная политика. Причем она генерирует не потому, что вам вечерние мудозвоны объясняют, как это замечательно, Бориса Гребенщикова. Совершенно, да. Объясняют, в какой замечательной стороне мы же, а потому, что вы это чувствуете. Ну, а что вы чувствуете? Вы чувствуете экономический подъем. Вы ощущаете свободу, вы ощущаете свою способность влиять на ситуацию. У вас, как говорит тебя аж прет от этого. Ну, не привод, а это не обязательно, как на стероидах. У вас чувство, понимаете, некой исторической удовлетворенности. И у вас тогда... Вас не надо убеждать, что у страны есть будущее. Вот как, помните, в нулевые годы, когда вы чуть ли не стали мультимиллионером и были на шаг от вхождения в список Forbes. Ну, помните, да? Это шутка, на все. Да нет, ну, Александр Георгиевич, ну что мы скрываем? Это вторая шутка, друзья. да. Вы же испытывали подъем. Не только вы, вот весь этот класс малых и средних предпринимателей индивидуальный, он испытывал подъем не только экономически благодаря нефтяным ценам, но и морально-психологически. Ну, вспомните. Но в основном
0: это было так, но конкретно я нет. Я просто видел, куда идет ситуация. Владимир
1: Георгиевич, ну это делает честь вашей дальновидности и предусмотрительности. По-моему, это было очевидно, Валерий Ильич. Нельзя назвать ну, меня народ. Нет, это совершенно не было очевидно, Александр Георгиевич. Массовое ослепление это очень широко распространенная вещь в истории. Это нормально. Я думаю, что там, скажем, до 2007-2008 года позитивное отношение к Путину было нормой, а не исключением. Ну, собственно, оно становится только сейчас позитивное отношение к Путину исключением. Для этого потребовались годы его усилий. Последний... Особенно последние два года, Го... я год, я бы сказал, чрезвычайный. геркулесовых реформы. усилий, да, для того, чтобы э, позитивное отношение к нему или хотя бы принятие его сменилось на раздражение и ненависть. Так что, а если вы позитивно относитесь к лидеру э, страны, то, ну, вы думаете, ну, не все так уж и плохо, что вот ему мешает кто. Либералов в правительстве, <смех> да, вот. Вы не можете для себя объяснять, не да, да, не там, да, бояре, кто кто-то там еще, какие-то козни, враги. А потом, когда до вас наконец доходит горькая правда, вы так отрезвляетесь полностью. Ну очень, очень тяжело люди это переживают. Мы сейчас это видим. Ну вот все-таки в обществах,
0: нацеленных на стабильность, я сейчас имею в виду стабильность это вообще вполне себе позитивный
1: термин я беру
0: это слово в кавычки в данном случае потому что у нас скорее
1: стабильность ради стабильности у нас стабильность кладбищенского типа чтобы все да, лежали, сказать, лежали, да. лежали и не рыпались Раз а лежать, и стабильность типа. обществ развивающихся это динамическая стабильность потому что когда вы, развиваетесь, вы совершенно вы всегда переходите к противоречиям но противоречия динамизирует систему это очень важно вот давайте так значит 10 лет там роста 15 процентов сразу у нас через 10-12 лет какой вопрос станет А более справедливым социальном распределении правильно да. то есть мы сможем сделать шаг там и довольно существенно в сторону социального государства потому что это будет ощущаться И артикулироваться как массовая потребность. Как массовая. Люди будут говорить, да, мы уже пришли к этому, пора. Так вот в
0: обществах, настроенных на эту, значит, не позитивную стабильность, а именно такую затхлую стабильность, вот в какой момент, мне кажется, это очень тонкий психологический момент, который надо понять. Гражданское общество начинает становиться действительно гражданским обществом, а не стадом баранов. Ну, то есть оно начинает ходить на выборы, оно начинает протестовать, когда видит очевидную несправедливость. То есть начинает, ну, то есть граждане начинают действительно становиться гражданами. Вот что? Или это очень постепенный такой процесс?
1: Ну, это и постепенный процесс, и одновременно скачкообразный, потому что сначала это накапливается, да. И мы это наблюдали, кстати, с нулевых годов, мы это наблюдали. Потом это начинает реализовываться в попытках заявить себя как соучастников политической системе, как претензии на некую более значительную роль в процессе принятия решения. Вот волнение 11-12 годов, когда, кстати, кто был их движущей силой? Средний класс крупных городов. Это, себя... Да, бенефициары экономического подъема предыдущего десятилетия. считавший себя оскорбленным? Да, и... да, да, совершенно, совершенно верно. Вот
0: так это движется. Македонскому, вернее, приписывают, не уверен, что он это действительно говорил, что людей гонит вперед, гонит вперед только страх смерти меч вот э, это такой хитрый заход на мой вопрос значит была же акция покорми голубей да угу. И я вам хочу сказать что действительно вышло прилично народу но не то чтобы голуби объелись вот не было такого переедания у них не было что люди еще видят возможность выживания без политических потрясений с чем это связано вот такая
1: или это кажущая кожа как я это вижу прежде всего хочу поблагодарить вас И и Павла Иваронова, да, за ту помощь, которую они оказали в освещении этой акции, которую мы провели. День гражданской солидарности, 15 августа, мы проводили. Это беспрецедентное событие для России 2020 года. Потому что по географическому охвату, по географическому охвату и по суммарной численности это самая масштабная гражданская акция, которая была проведена в этом году. Я не имею в виду хабаровские протесты. А вот за их исключением вышли во всех основных городах европейской части России, кроме городов юга. Там в Краснодаре, по не выходили практически, и в Ростове была только небольшая группа. Собралось, да, не очень много. Там в Питере больше 200 человек, в Москве может от 3 до 4 сотен. Но... Значит, здесь надо объяснить, почему это произошло. Дело не только в том, что люди еще готовы терпеть. Мне кажется, нет. Во-первых, есть страх. Вот страх, да. Он может людьми и двигать, но он может их останавливать. А Боятся власти, тем более власть себя ведет все более разноздана. Первое. И второе, это уже наша недоработка. Она наносит естественный характер. Мы не смогли оповестить большую часть общества. Возможно, мы были в чем-то неубедительны, потому что мы полагаемся все же таки на ограниченное число медиаканалов. Если бы нам могли помогать те, кто нас смотрит, там, перепостами, да хотя бы, я не говорю уже о прямом участии, результат был бы лучше. Но и так, результат, смотрите, у нас нет никакой организации, не было, никаких штабов. Ни одно средство массовой информации нам не помогало. Это группа гражданских активистов и группа политических блогеров. Взяла это организовала. И еще это ведь было до того, как развернулись протесты в Беларуси. А мы использовали ту же самую модель. Децентрализованный протест. Не нужна единая организация, оказывается, чтобы вывести людей. Я хочу поблагодарить тех мужественных людей. Мужчины, женщины и старый, млад, кто выходили в самых разных городах. Я их не знаю. Но я с ними никогда не был знаком. Они мне не писали. Они мне просто стали вдруг присылать вчера в огромном количестве, где я не ожидал совершенно. А мы вышли, мы откликнулись на призыв, мы организовали там цепь солидарности, как в Челябинске, а мы кормили голубей. А мы, значит, прошли там группой, совершили прогулку, слушали песни Цоя. Это восхищает меня, и это. Это заставляет меня питать надежду на то, что ситуацию можно изменить очень быстро, что общество уже готово, оно уже созрело для перемен. Надо просто лучше с ним работать. И мы постараемся. Следующую акцию мы ориентировочно наметили на 12 сентября. И мы сделаем все для того, благодаря помощи, я надеюсь, наших зрителей и слушателей, чтобы она стала как можно более масштабной.
0: Это уже будет день предшествия. Ну, собственно говоря, голосование начнется за три дня до 13. Да,
1: поэтому это нельзя будет формально назвать днем тишины. Но я думаю, что мы сможем предложить такой формат, который позволяет формально не нарушать закон. Угу. Об этом я в скором времени объявлю. Какой именно формат мы предлагаем. А потом день голосования. Это же не для всех регионов России. Не везде выборы, Александр Георгиевич. В Москве и Питере выборов, допустим, угу. не будет. В Питере, даже муниципальных не будет, в Москве не будет, так что это как раз не проблема. Я, кстати, специально
0: для нашей программы попросил высказать свою точку зрения секретаря Федерального Совета Партии Дела, нашего с вами общего знакомого Алексея Лапушкина, на развитие протестной динамики в России. Задал я ему вопрос, почему так относительно спокойно было в Москве. Если позволите, я передам его точку зрения, конечно, а вы конечно. прокомментируете. Алексей сказал, что он в целом подтверждает ранее высказанную позицию, что протест, по его мнению, будет развиваться как сеть мелких трещин по большому куску стекла, который по форме напоминает карту Российской Федерации. Значит, Эти протесты будут локальными, их количество будет все время увеличиваться. Они будут подогревать друг друга и увеличиваться они будут в арифметической прогрессии. Не по экспоненте, но каждый день их будет все больше и больше. Кстати, насчет подогрева хабаровских хабаровчан заметно воодушевила насчет беларуси и Конечно. это было видно на их плакатах во время вот субботней акции вот но эта модель по-моему валид абсолютно новая потому что обычно политические спектакли разворачивались на столичных подмостках а провинция как бы все это наблюдала а сейчас вот ну и на столичных подмостках начнется по мнению Алексея, дело дойдет до этого из регионов значит что касается спокойствия в москве Кстати, Лапушкин был с вами соридарен и отнес это насчет интуитивности нашего народа вообще, и москвичей в частности. Люди просто предвидят, что их ожидают тяжелые времена и ловят последние дни лета, значит, наслаждаются отдыхом там на дачах. И триггером, ну то есть точка отсчета, по мнению Алексея, будет вот точка сбора, знаете, детей в школу. То есть мы с вами неоднократно говорили, что наши люди могут терпеть все, что угодно, кроме там позора и вот каких-то личных оскорблений и когда твой ребенок твой мальчик или твоя девочка идет в школу и видно что брючки ему уже явно коротковатые или, коф... да. да, или кофточка девочки уже по рукавам да. видно что коротковато вот это будет и тем вот моментом когда люди начнут быть более
1: динамичными согласно что-то добавить к этой оценке ну я конечно согласен потому что это это чистая правда но я бы добавил одно Обстоятельство, которое может очень повлиять на рисунок политической динамики в России, потенциальной динамики. Я вот, допустим, ожидаю некого очень важного события, которое, насколько мне известно, готовит правительство Российской Федерации и финансовые власти. Если это событие произойдет, ну, чуть ли не в последней декаде августа, еще раз подчеркну, если оно произойдет то тогда э, основания для протеста появится одновременно у всех. Сразу, да? Это как во флоте есть команда там, «Поворот все вдруг» да? в морском флоте для кораблей. Вот сразу для всех. Что стекло рассыпется на кусочки, вы предполагали? Да, вдруг выяснится, что его прочность явно… Что это стекло не закаленное. И что… Я не могу точно сказать, произойдет ли это событие или нет, но некое масштабное экономическое событие может случиться, если вдруг мы совершим колоссальную не мы Кремль колоссальную глупость и попробуют военным образом ввязаться в белорусские дела, да, это может быть такой спусковой крючок, триггер, может быть по-другому это произойдет. Валерий мистер, только вы меня обнадежили, что этого не будет. Александр но не исключено давайте же, да,
0: так. пока не Если определено.
1: помните знаменитый советский фильм «Один шанс из тысячи», первый фильм, который поставил Тарковский, не помните? Нет, к сожалению. Ну, в данном случае это фильм о войне, Хотя буквально о подвиге разведчика. Все, мы, а это, первый, это, по-моему, первый его был фильм, да. Вот «Один шанс из тысячи», да, но он есть, он есть. Его никогда нельзя сбрасывать со счетов. Кстати, насчет
0: увеличивающегося количества точек напряжения «Священная гора Куштау» – это одна
1: из них? Одна из них. Пожалуйста, конфликт разворачивался по классической схеме. Пока вот сегодня, вот буквально перед началом записи, вот сегодня воскресенье, да, 19.20, час назад прошло сообщение в новостной ленте, что Хабиров, президент Башкирии, приказал приостановить там строительство отдал распоряжение предоставить строительство на куштаву. Поскольку это событие стало превращаться в конфликт, в событие федерального масштаба. Если, скажем, для... Шиеса, для этого потребовалось 8-9 месяцев напряженной медийной работы активистов, которые целенаправленно работали социальными сетями, с блогерами, то здесь у меня ощущение, что на самом деле конфликт это там давний. Да, мы мы конечно, это знаем. Два года Но назад, вот, когда слушай. он стал перерастать в активную фазу, интенсивную, вот, вот заняло всего около недели. Я думаю, что здесь, кстати, опыт Белоруссии тоже повлиял. Когда власти увидели, как это все может развиваться, они решили пока остановить. Это не значит отказаться. Это очень важно понимать тем башкирии, кто защищает Шихан Куштау. Вопрос немного выпадающий из ткани нашей
0: беседы, но мне кажется, достаточно все-таки интересный. К вопросу вот о стабильности как раз. Uh-huh. Глава Крыма Аксенов как-то высказался в том духе, что если бы президентом Советского Союза был Владимир Владимирович Путин, то Советский Союз, скорее бы, всего, uh-huh. сохранился. Есть у Сергея Валерьевича основания так?
1: Да, послужить? есть. и Потому что э, Советский Союз... Э, ну, ключевое событие на самом деле Советского Союза, да, а и выход позиции Российской Федерации. Если бы не было такого лидера, как Борис Ельцин, не было, то даже у Горбачева были бы очень хорошие шансы сохранить не весь Советский Союз, ну, большую его часть, ну, за исключением трех прибалтийских республик. Если бы президентом был Владимир Владимирович Путин советским, ну, генсеком, да, то Борис Николаевич Ельцин, конечно, бы не был в живых. В этом можно не сомневаться. Или бы он оказался послом где-нибудь в африканской, в латиноамериканской ну, я стране. Я думаю, какой-то был более вегетарианский вариант. Нет, но... отнюдь, нет, нет. Владимир Владимирович, не свойственные такие варианты. Это повар, который, как там было сказано, о Сталине, который обожает острые блюда, да? Вот, он любит острые блюда. Но... Честно вам скажу, я не уверен, что это было бы в исторической ретроспективе так уж хорошо. Потому что из-за той этнодемографической динамики, которая была характерна для позднего Советского Союза, удвоение прироста населения, допустим, в Центральноазиатских или тогда Среднеазиатских республиках, при том, что ресурсы туда поступали откуда, да, российская Федерация. Россия... Колоссальная, колоссальная диспропорция и колоссальное недовольство. И я хочу напомнить, что граждане России, Российской Федерации, точнее, Российской советской социалистической, там, что, российская федеративная социалистическая республика, да? Советская РСФСР, Федер... они ведь проголосовали, не только за Бориса Николаевича он в первом туре честно, абсолютно победил, они проголосовали за суверенитет. Они проголосовали. Съезд народных депутатов, проголосовал суверенитет. Это был выбор и русского народа, и всех других народов Российской Федерации. Никогда не надо об этом забывать. Русские тяготились с Советским Союзом. Вообще... Они понимали, что их обескровливают. И это главная причина гибели СССР. еще важные обстоятельства. Ну, И это рано бы или поздно сработало. Да, можно было продлить существование еще на 10-12 лет. Но уже точно совершенно к 2000 году, вот к началу нулевых, мы бы просто бились в конвульсиях.
0: Но тут вопрос был скорее как бы о личности Владимира Путина. Способен ли был лидер вот его типа?
1: Да, конечно, способен. Да, Путин
0: еще не именно рицательный, как Цезарь, но уже приближающийся да,
1: к этому. Да, ну, понимаете, Александр Ильич, вот э, с каким прозвищем и с какой репутацией он войдет в историю, будет зависеть исключительно от финала. Исторически их судят только таким образом и никак иначе, понимаете? А ему до финала уже осталось немного. И что-то все это выглядит как-то, как там Рената Литвина в одном фильме. Ну, я прям не знаю, ну, как-то вот. Так, вот это я очень мягко формулирую. Россия,
0: чтобы закончить с этим вопросом, была действительно уникальной империей. Все же метрополии обычно забирали ресурсы из провинции, а тут происходило
1: строго наоборот. Ну, в России не совсем уникальна, но это классическая континентальная империя, в которой номинальные колонии жили за счет метрополия. Но это, кстати, не исключало того, что метрополия там зверски расправлялась с колониальными, с элитами вот в этих колониях. Да? Что она там творила в той же Прибалтике, какие как чистки организовывала. В общем, на Украине то же самое, да и в Центральной Азии. Ну, таким образом поддерживалось ведь не преимущество русского народа, а поддерживалось единство идеологической империи. Это очень важно. На первом месте была вот эта советская, советская идеология.
0: Знаете, одна маленькая деталь мне бросилась в глаза вот mm-hmm. в этом белорусском протестном калейдоскопе. Минский МТЗ, тракторный завод, mm-hmm. посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Mm-hmm. Ну, разговора у него там с бастующими рабочими не задался. Он отказался беседовать с ними в присутствии журналистов. Но ну, это как бы совсем уж второстепенная деталь. А основная деталь, Валерий Ильич, а почему... Туда не приехал сам Александр Григорьевич, который всегда гордился своей унией с рабочими людьми. Считается же, что большинство белорусских предприятий сохранилось благодаря его промышленной политике. И в какой момент эта уния оказалась
1: утраченной? Историки будущего будут искать ответ, но мы видим сейчас результат. Да? Да, никакой унии, никакого социального пакта больше не существует между Лукашенко и Белорусским обществом, и в том числе между индустриальным рабочим классом, который он считал своей опорой. Это время прошло. Что, так надоел? Да, он так надоел. Вот прям до 26 такой лет, да, не просто до трышки, до тошноты. А после того, как он еще стал проливать кровь своих соотечественников, еще раз подчеркну, людей очень спокойных, вы их знаете хорошо. Ну, белорусов называют российскими немцами. Да, очень спокойные, слегка даже флегматичные, аккуратные, богобоязненные. И вот он стал издеваться кроваво, понимаете, кроваво просто. Ну, слушайте, ну настоящая фашистская хунта, как сказал бы Сергей Марков. Ну, это настоящая фашистская хунта. И что, это терпеть? Вот это и было последней каплей. Так-то они, может быть, еще и мирились бы. Ну, или даже, скажем так, Лукашенко бы, вот, верно, ему Центризбирком объявил, что Лукашенко победил, но у него 52%, а вот у э, его соперницы, значит, 48%, ну и 47%. Ну да, ну, честная Похоже, схватка, да. честная схватка, да, ну, были бы, наверное, какие-то протесты, конечно бы были, но не такие же, общенациональные. А, вам, ну, значит, вышли молодые люди, часть людей среднего возраста, так давай бить всех по головам, чтобы вся Белоруссия поднялась. Это, кстати, очень важно, Александр. Вот Принято считать, что диктатура запугивает население насилием. Это, это правда. Но во всех книжках, где описываются революции, там указывается очень важный момент. Что если общество считает режим нелегитимным, то насилие не принуждает людей покоряться и подчиняться. Оно вызывает у них ярость. И именно это произошло в ту историю, которую мы сейчас с вами обсуждаем и описываем нашим уважаемым зрителям. Режим Лукашенко, победа Лукашенко нелегитимна. насилие с его стороны вызывает что? Процесс. Ярость. Ярость. Не помню, кому из политологов принадлежит
0: высказывание. Кажется, это был Джон Шапп. Угу автором ненасильственных методик сопротивления. Угу. Он говорил о том, что диктаторские режимы падают в момент, когда они теряют легитимность.
1: Ну не том, что этот так... момент исторически может растянуться, Александр Георгиевич. Так вот, ли, в какой момент Лукашенко утратил легитимность? Именно на этих выборах или еще раньше? Вот, понимаете, есть процесс, а есть момент исторический, даже исторические мгновения, когда этот процесс манифестируется в каких-то действиях. Мы судить с вами можем только по действиям. Вот действия происходят, мы это видим, мы говорим, вот это произошло. Но это бы не произошло, если бы этому факту, финальному акту, не предшествовали другие акты, не предшествовал какой-то процесс. Мы можем изучать стадии этого процесса, но поскольку в Беларуси это не очень хорошо социологии, последние 10 лет. Какая-то есть, но она носит полузакрытый характер, можно ли полагаться на ее валидность, не очень понятно. Ну, Написали бы исследование, точнее еще напишут исследование. Там политологи, историки, социологи о переходе Беларуси от авторитаризма к демократии. Но вот в этой истории этого перехода важное место займут. Знаете, что? Негативные последствия для белорусской экономики. И, кстати, хочу сразу сказать, что это общее правило. Когда происходит революция, особенно революция такого типа, которая приведет еще к смене экономической модели, она приведет то вы сразу должны готовиться к серьезным экономическим и социальным проблемам. Это неизбежно. Это будет Беларусь. Слушайте, вы
0: практически предугадали вопрос от наших зрителей и подписчиков. Друзья, моя вина, наша программа не очень-то интерактивная. Да, но я вот просто начиная с сегодняшнего выпуска начну исправляться, задам этот вопрос сразу после вопроса о забастовках. Мне кажется, надо предыдущий вопрос договорить. Вот, Раз уж заговорили, я так понимаю, что такой метод борьбы за свои права, он хорошо работает в индустриальных обществах. Все мы помним независимый союз... Профсоюзов солидарность, да, когда в восьмидесятом да. году
1: поставил ну, на уши. И у всю нас почту. это было. Помните забастовки горняков Кузбасса? Это же было у нас. Не очень хорошо. В Советском помню. Союзе. Это было. Ну, Вы, на ну, небось, тогда за девушками все бегали. Да был Или диссертацию. Да. А, а тип, бегал, тип, типо, Типа писали диссертацию. Я И понимаю. Пытался совместить. Делали девушки. вид, что писатели... Девушки явно побеждают. Девушки были важнее дисс... самолетов, кстати. Да. <laughs> Понятно. А, да, забастовка очень эффективный инструмент, но не только в индустриальном обществе. После индустриальном это работает? Можно, да. Вот если мой магазин закроется, кто-нибудь Если ваш обратить, магазин, можем... Александр Георгиевич, конечно, мы будем очень переживать. Я не сомневаюсь, что все зрители будут переживать. Но вы действительно сделаете хуже себе. А теперь представьте себе, что бастуют врачи-учителя. Бастуют да транспортники, да это, то есть все, что связано с инфраструктурой. Другое дело, что здесь у нас они может и не забастуют, но есть масса других способов, Александр Георгиевич. Очень эффективный способ это перекрытие дорог, магистрали. Очень эффективный мы никого способ. Мы как мы Нет, упаси Боже. Мы теоретически, теоретически рассуждаем о том, какие способы эффективны. А отказ от уплаты там налогов, да. Для вас, как для коммерсанта, это очень подходящий способ забастовки. Если массово перестать платить налоги... вот, Это то... невозможно,
0: Валерий Дмитриевич. Возможно. В условиях
1: цифровой модели, но вам заблокируют считание. Это, это возможно, Александр Георгиевич. Я объясню, потому что следующим шагом будет поход группы разъяренных коммерсантов. Куда? Ой, Ой, как кажется, да, кажется, мы догадываемся даже о месте назначения, куда они пойдут. Не правда ли? Вот перекрытие магистралей, много-много разных способов существует. Ну, давайте вот я вам приведу хотя бы один. Помните, итальянская забастовка работы по правилам, да? да? Вот вы автомобилист. Значит, представим себе лето, ранняя осень. На улице Москвы выезжают 2-3 тысячи мотоциклистов, которые едут по правилам правила что происходит то с есть в ряду не между рядами что происходит с москвой транспортом транспорт да. и они так делают изо дня в день это забастовка ни один закон александр Гриевич, не нарушен обратите внимание даже камеры что ни один не нет ни за что они ничего не нарушают и главное попробуйте их обидеть Это очень своевольное братство, знаете ли. Это я вам привожу лишь один пример. Так что существует масса способов, надо лишь проявить креативность. И белорусы, отдаем должное, проявили. И забастовка там индустриальная приобрела всеобщий характер. Ну, у нас там, да, в Москве, может быть, не есть, конечно, предприятия. Говорят, что их забастовка может иметь, скорее, символическое значение. Ну, другие способы, кроме забастовок, другие инструменты.
0: Ну, так вот, возвращаясь к вопросу о зрителе. Вот э, наши зрители и подписчики считают, что в Беларуси все-таки достаточно высокий уровень социальных гарантий. Не только, кстати, прямых. Вот медицина, там, образование... На рабочие места поддерживает белорусское государство, ну и косвенные всякие там субсидии есть на коммуналку, на транспорт. Вот. И мы, наша российская власть по сравнению с белорусской просто вот страдает, по мнению наших зрителей подписчиков, социальным аутизмом в этом плане. Так вот, не приведет ли, значит, уход Лукашенко к потере? всех этих социальных гарантий и к потере работы,
1: работы на промышленных Приведет. предприятиях. А при чем здесь Лукашенко? Это связано с тем, что Россия датирует Беларусь. Вот она забирает от нас 10 миллиардов долларов каждый год и передает белорусам. Я к ним очень хорошо отношусь. Но я хочу, чтобы наши деньги были здесь. Я не то, чтобы против помогать союзникам. Но не с такой экономической моделью, которая обречена. Это обреченная экономическая мама. Вы сейчас спокойно говорите. Это прекрасно. И вы это прекрасно. Это том, прекрасно. 10 миллиардов долларов каждый год. Для маленькой Беларуси это огромная сумма. Да, там часть разворовывалась, шла непосредственно Лукашенко и его семьи, это чистая правда. Но что-то вкладывалось вот в эту социальную сферу. Поэтому там у них, ур, они по уровню человеческого капитала стоят выше, чем Российская Федерация. На насчет Александр Георгиевич. Вот пример. Вчера Россия, на там детям, по-моему, каким Египта и Пакистана отправила 10 миллионов долларов на детское питание. Я всячески за помощь детям Египта и Пакистана. Но, может быть, вы поедете в Кинешму, в Нижний Тагил, посмотрите, как наши детки едят. Посмотрите. Вот так что и 10 миллиардов долларов нам бы очень даже пригодились. А помогать надо и датировать, ну, помогать той экономике, которая эффективна. Поэтому придется платить плату за неэффективную экономику. Это произошло бы рано или поздно. Это произойдет вот в ближайшее время. Да, это так. Но по счастью белорусы смогут адаптироваться. Страна относительно небольшая, относительно небольшая. Границы с Европой открыты. Молодежь, вы знаете, путешествует там гораздо больше в Европу, чем в Российской Федерации. И главное, главное, туда при установлении более-менее уменяемой власти очень быстро придут из-за дисциплинированности населения придут большие западные по их меркам западные инвестиции. Так что да, будет болезненная перестройка, но в конечном счете они выиграют.
0: Что касается наших детей, вы опять не в бровь от глаз, на прошлой неделе Росстат дал данные, что 23% наших детишек в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В этих условиях отправлять деньги еще куда-то, ну при всем уважении к тем детям, я считаю...
1: Это морально, Ну, это, это, аморально. это да, и
0: аморально, это мягко. Вообще это преступление по отношению к собственному народу. Причем Валерий Ильич это данные Ростат дал за восемнадцатый год. Он почему-то вот детишек считает раз в два года. Следующие данные вот вот этом периоде после пандемии будут только 24, в двадцать втором году. Ну, можно себе предположить, какова тенденция, поэтому чего уж Ну, чего там сомневаться конечно. Что-то я давно наивных вопросов не задавал, позвольте первое. Вот в не в, брова, в глаз, да. Почему вот на постсоветском пространстве как-то так получилось, что все элиты не строят свои страны, а дожевывают советское наследство?